0: Wo Rauch ist, da ist bekanntlich auch immer Feuer. Das trifft auch auf Smoke on the dazu. In dem Song erzählt die Rockband Deep Purple von dem Feuer, das 1971 bei einem Konzert im Casino von Montreux ausbrach. Feuer und Rauch, Funken und Flammen stehen heute im Mixtape auf dem Programm. Am Mikrofon begrüßt sie Angelika Thomey. Das Casino von Montreux brannte am 4. Dezember 1971 bis auf die Grundmauern ab. Die 4000 Konzertbesucher konnten sich glücklicherweise rechtzeitig in Sicherheit bringen. Ausgelöst wurde das Feuer von einem Fan, der mit einer Leuchtpistole in die Luft geschossen hatte, während Frank Zappa mit den Mothers of Invention auf der Bühne stand. Die britische Band, die Purple, die sich in Montreux aufhielt, um ein Album im Casino zu produzieren, erlebte das Feuer hautnah mit. Nachdem die Bandmitglieder sich ins Freie gerettet hatten, sahen sie die Rauchwolken vom Casino über den Genfersee ziehen. Smoke on the Water. Feuer ist das Grundelement, das in der Musik am häufigsten erwähnt wird. Jedoch taucht es musikalisch, anders als bei Die Purple, meist als Metapher auf für Liebe und Leidenschaft oder große Begeisterung. Der übertragene Sinn spiegelt sich in unzähligen Redewendungen wie Feuer und Flamme sein, glühende Verehrung, der feurige Liebhaber, die alte Flamme oder vor Liebe brennen, der Funke springt über, es hat gefunkt und so weiter. Andererseits steht Feuer für Gefahr. Wer mit dem Feuer spielt, kann sich die Finger verbrennen, ein gebranntes Kind scheut das Feuer und... Wer Feuer sät, so heißt es in der Bibel, wird Sturm ernten. Unser Wortschatz ist durchzogen mit Sinnbildern für Feuer und Flamme. Das kann man als Hinweis darauf lesen, welch entscheidende Rolle das Feuer für den Menschen spielt. Sowohl im positiven Sinn wie auch im negativen und je nachdem, ob es unkontrolliert ausbricht oder ob es kontrolliert genutzt wird. Oder wie Schiller es in dem Lied von der Glocke formuliert hat, Wohltätig ist es feuers macht wenn sie der Mensch bezähmt bewacht. Doch furchtbar wird die Himmelskraft, wenn sie der Fessel sich entrafft. Wehe, wenn sie losgelassen, warnte Friedrich Schiller. Elvis kann ein Lied davon singen, natürlich im übertragenen Sinne, Burning Love. Wasser, Erde und Luft. In der Reihenfolge der Elemente spielt das Feuer die erste Geige und nicht nur dort. Wie kein anderes Element hat das Feuer die Entwicklung der Menschheit beeinflusst, von der warmen Mahlzeit bis zu technischen Errungenschaften. Doch wie gelangte der Mensch in den Besitz des Feuers? Die Forschung geht davon aus, dass die frühen Menschen sich an dem Feuer bedienten, das durch Blitzschläge oder Vulkanausbrüche entfacht wurde, also unkontrolliert ausbrach. Dieses Feuer wurde eingefangen und als Lagerfeuer so lange wie möglich am Brennen gehalten. Vor etwa 32.000 Jahren entdeckten unsere Vorfahren die Möglichkeit, selbstständig Feuer zu erzeugen. Das liegen Funde eines steinzeitlichen Feuerzeugs nahe, ein Feuerstein und ein Pyrit, die beim Zusammenschlagen Funken sprühen. So viel zur wissenschaftlichen Seite und dann gibt es noch die mythologische. Der menschenfreundliche Titan Prometheus soll den Göttern das Feuer abgeluxt und den Menschen gebracht haben. Die griechische Sage beginnt mit einem Eklat. Prometheus verteilt das Fleisch eines Opfertiers an die Menschen und speist die Götter mit den Knochen ab. Der Göttervater Zeus, Herr über Blitz und Donner, war darüber so erbost, dass er den Menschen den Gebrauch des Feuers verwehrte. Daraufhin griff Prometheus zu einer List. Er nahm den Stängel eines Riesenfenschels, ein Gewächs, das als Zunder und zum Transportieren von Klut benutzt wurde, hielt den Stängel an den funkensprühenden Sonnenwagen des Helios und stahl das Feuer. Zeus' Strafe folgte auf dem Fuße. Er ließ den unsterblichen Titan an einen Felsen schmieden und damit nicht genug. Ein Adler fraß täglich ein Stück von seiner Leber, die immer wieder nachwuchs. Herakles erlöste Prometheus schließlich von seinen endlosen Qualen, indem er den Adler tötete. Prometheus galt als Wohltäter, Kulturbringer und Helfer der Menschen, in manchen Versionen der Sage sogar als ihr Schöpfer. Chariots of Fire, Lammenwagen, heißt dieser Song von Vangelis. Der Mythos von Prometheus machte seit der griechischen Antike die Runde durch Literatur, Philosophie und Psychologie. Aeschylus, Platon, Cicero, Petrarca, Boccaccio, Bacon, Rousseau, Swift, Voltaire, Dublin, Camus, Freud und Jung, Gide und Kafka und viele andere mehr haben sich mit dem Mythos befasst, ihn interpretiert und neu erzählt. Mal tritt Prometheus als aufopfernder Menschenfreund und tragischer Held auf, mal als lächerliche Figur oder als aufsässiger Revolutionär. Goethe hat den Prometheus-Stoff um 1774 aufgegriffen, in einem Drama, das ein Fragment blieb. In der Hymne, die den dritten Akt bildet, hat der 25-jährige Dichter Prometheus als rebellischen Menschenfreund charakterisiert, der die Götter verachtet und sich von ihnen lossagt. Die Basis dafür bildet der Besitz des Feuers. Prometheus Bedecke deinen Himmel, Zeus, mit Wolkendunst und übe knabengleich der Distelnköpft. An Eichendich und Bergeshöhen musst mir meine Erde doch lassen stehen und meine Hütte, die du nicht gebaut und meinen Herd, um dessen Klut du mich beneidest. Ich kenne nichts Ärmeres unter der Sonn als euch, Götter. Nach diesem fulminanten Einstieg prangert Goethes Prometheus die Passivität des Göttervaters an. Ich dich ehren? Wofür? Hast du die Schmerzen gelindert, jedes Beladenen? Hast du die Tränen gestillet, jedes Geängstigten? Der Titan geht auf Konfrontationskurs, er stellt die Götter in Frage und proklamiert für sich und seinesgleichen Selbstbestimmung. Hier sitze ich. »Forme Menschen nach meinem Bilde, ein Geschlecht, das mir gleich sei, zu leiden, zu weinen, zu genießen und zu freuen sich und dein nicht zu achten wie ich.« Goethes Gedicht ist eine Hymne auf die Freiheit des Einzelnen und eine Kampfansage gegen den Absolutismus. Goethe hielt seinen Prometheus ein Vierteljahrhundert unter Verschluss. 1789, also in dem Jahr, in dem die französische Revolution begann, erschien die erste autorisierte Druckfassung. 1816 publizierte der englische Romantiker und Goethe-Verehrer Lord Byron ein Gedicht über Prometheus, in dem er den Titan als stolzen Helden darstellt. Im selben Jahr kommt es zu einer denkwürdigen und folgenreichen Begegnung. Lord Byron, der mit seinem Leibarzt Polidori am Genfer See weilt, empfängt den Dichter Percy Shelley und Mary Goodwin, Shelley's geliebte und spätere Ehefrau, sowie deren Stiefschwester. Da es unaufhörlich regnet, schlägt die illustre Runde sich die Zeit am Kamin tot. Man liest sich Schauergeschichten vor, bis Byron auf die Idee kommt, jeder der Anwesenden solle selbst eine Schauergeschichte schreiben. Aus diesem Zeitvertreib geht unter anderem Mary Shelley's Frankenstein hervor, der moderne Prometheus, wie der Roman im Untertitel heißt. Das Jahr 1816 ging als das Jahr ohne Sommer in die Geschichte ein. Im April 1815 war in Indonesien der Vulkan Tambora ausgebrochen. Staub und Asche umhüllten den Erdball, die Temperaturen stürzten. Es kam weltweit zu Unwettern und Überschwemmungen, gefolgt von Missernten und Hungersnöten. Circa 130.000 Menschen starben an den direkten und indirekten Folgen des Vulkanausbruchs. Vulkane galten lange als Eingang zur Hölle. Arthur Brown präsentiert sich nun als Gott des Höllenfeuers.
1: Ich bin der Gott des Höllenfeuers und ich bringe euch Feuer.
0: Ich hatte einen Traum, der keiner war. Die Sonne war erloschen und die Sterne, verdunkelt, schweiften weglos durch den Raum. Kein Mond. Die Erde schwang im Äther, blind und eisig sich verfinsternd, kam der Morgen und ging und kam. Er brachte keinen Tag. Die Menschen fühlten sich im Stich gelassen, vergaßen ihre Leidenschaften, Herzen gefroren, frönten dem Gebet um Licht. Am Feuer lebten sie und alles brannte. Die Throne, die Paläste wie die Hütten und die Behausungen der kleinen Leute waren Scheiterhaufen. Städte waren zerstört, ihr Heim in Flammen, heißt es in Finsternis. In dem apokalyptischen Gedicht verarbeitet Lord Byron seine Eindrücke von dem Jahr ohne Sommer. Darin beschreibt er den von Vulkanasche getrübten Himmel als Leichentuch einer vergangenen Welt. Wie ein Leichentuch legte sich im Jahr 79 nach christus ein mehrere hundert Grad heißer pyroklastischer Strom über die Hafenstadt Pompeji, nachdem der Vesuv ausgebrochen war. Die Lawine aus heißer Asche, Lava und Schlamm begrub die Stadt sowie rund 2000 Bewohner unter sich und konservierte sie für die Ewigkeit. Genauer gesagt erzielt bis ins 19. Jahrhundert. Seither wird Pompeji freigelegt und gewährt Historikern einen Blick in die vergangene Welt der Antike. Rund 40 Kilometer von Pompeji entfernt unter den phlegräischen Feldern soll die Werkstatt von Vulcanus, dem römischen Gott des Feuers und der Metallhandwerker gelegen haben. Andere Quellen verorten seine Schmiede unter dem Ätna in Sizilien oder unter der Insel Vulcano. Verehrt wurde Vulcanus, der Sohn Jupiters, in Rom. Sein Altar aus dem 6. Jahrhundert vor christus gehört zu den ältesten Heiligtümern des Forum Romanum. Nur 150 Meter weiter erhebt sich der Tempel der Wester, der Königin des Herdes. Hier brannte einst das heilige Feuer, das den Bestand des Staates, das Lebenslicht Roms, symbolisierte. Als Hüterinnen des Feuers fungierten die jungfräulichen Vestalinnen, Sie mussten Sorge dafür tragen, dass die ewige Flamme niemals erlosch. Denn das Erlöschen der Flamme galt als Zeichen dafür, dass Wester der Stadt ihren Schutz entzogen hatte. Mit einem katastrophalen Brand in Rom geht es weiter nach den Bengals mit Eternal Flang. Die Lohre der brennenden Stadt färbte den Himmel rot, soweit das Auge reichte. Hinter den Bergen stieg jetzt der Vollmond empor, der von den Flammen beleuchtet die Farbe glühenden Metalls annahm und mit Verwunderung auf den Untergang der weltbeherrschenden Stadt niederzublicken schien. Der Ruf »Rom geht unter« ertönte unaufhörlich von den Lippen der Menge. Die ungeheuerlichsten Gerüchte drangen zu allen Toren herein. Einige erzählten, Vulkane vernichtete auf Jupiters Befehl die Stadt durch unterirdisches Feuer, andere, es sei ein Racheakt Vestas für das Verhalten der Vestalin Rubria. Am häufigsten wurde jedoch wiederholt, dass der Caesar den Befehl gegeben habe, Rom in Brand zu stecken. Der Caesar, dessen schamloses Treiben Henrik Senkewitz 1895 in Quovadis anprangert, hieß Nero. In einer Schlüsselszene des Romans schaut Nero auf die brennende Stadt herab. Der Cäsar stand da, die Laute in der Hand und mit der Miene eines Schauspielers, in seinen Gedanken nicht im geringsten mit dem Untergang seiner Vaterstadt, sondern mit seiner Haltung und den pathetischen Worten beschäftigt, die am besten die Furchtbarkeit der Verwüstung schildern, die größte Bewunderung erregen und den stärksten Beifall hervorrufen könnten. Er hasste diese Stadt und hasste ihre Bewohner, er liebte nur seinen Gesang und seine Verse und daher freute er sich im Herzen, daß er endlich eine Tragödie sah, ähnlich der, die er schrieb. Senkewitz Roman und seine Verfilmung, in der Peter Ustinov Nero als dekadenten, sadistischen Psychopathen mimt, haben dazu beigetragen, dass der Brand, dem 64 nach Christus weite Teile von Rom und ca. 10.000 Menschen zum Opfer fielen, nicht in Vergessenheit geriet und dass die Gerüchte, Nero sei dafür verantwortlich, sich bis heute hartnäckig halten. Die römischen Geschichtsschreiber, allen voran Tacitus, auf den sich der polnische literaturnobelpreisträger nobelpreisträger Senkiewicz bezieht, sorgten dafür, dass der künstlerisch ambitionierte Kaiser als Brandstifter in die Geschichte einging und als Initiator der ersten Christenverfolgung. Dabei war Tacitus gerade mal sechs Jahre alt, als Rom brannte. Seine Schilderungen basieren also auf sagen Michel Cusson, Le Feu de l'Enfer. In seinen Annalen äußert Tacitus sich zunächst vorsichtig über die Ursache des Brandes von Rom. Man glaubte, der Brand sei auf Befehl gelegt worden. Dann wird der römische Autor konkret. Um dieses Gerücht niederzuschlagen, schob Nero die Schuld auf andere und belegte mit den ausgesuchtesten Strafen jene Menschen, die das Volk wegen ihrer Schandtaten hasste und Christen nannte. Daher wurden zuerst diejenigen ergriffen, die Geständnisse ablegten. sodann auf ihre Angaben hin eine gewaltige Menge Menschen, die weniger wegen der ihnen zur Last gelegten Brandstiftung als wegen ihres allgemeinen Menschenhasses als überführt galten. Mit denen, die zum Tod bestimmt waren, trieb man noch Hohn. Sie mussten ans Kreuz geschlagen und angezündet nach Einbruch der Dunkelheit als nächtliche Beleuchtung brennen. Auf Brandstiftung stand in Rom der Tod durch Verbrennen, doch Nero überspannt laut Tacitus den Bogen. Die menschlichen Fackeln, so berichtet er, seien bei einem Zirkusspiel, das Nero veranstaltete, in dessen Garten aufgerichtet worden. Mitleid erweckt die Hinrichtung der Christen, die sich absondern und die römischen Götter nicht ehren, bei Tacitus allerdings nur, Zitat, weil sie nicht dem Nutzen der Allgemeinheit sondern der Grausamkeit eines einzigen geopfert wurden. Dass Nero den Christen die Schuld für den Brand in die Schuhe schob und ihre Hinrichtung anordnete, schürte den Hass der christlichen Welt auf den römischen Herrscher. Das Gerücht, Nero habe auch den Apostel Petrus hinrichten lassen, bedeutete weiteres Öl auf das Feuer. Nero verkörpert seither den Antichrist. Auch die Tatsache, dass Nero die Löcharbeiten in Rom delegierte und beim Wiederaufbau der Stadt Maßnahmen ergriff, um die Ausbreitung von Bränden zu verhindern, konnte sein Image nicht aufpolieren. Sein Ruf war ruiniert. Dagegen kommen auch die jüngsten Forschungsergebnisse nicht an, die Nero von der Brandstiftung freisprechen und die Zahl der verfolgten Christen stark eingrenzen. Von einer breit angelegten Christenverfolgung kann demnach nicht die Rede sein und dafür, dass Nero Petrus hinrichten ließ, gibt es keine Beweise. Das gehört definitiv in den Bereich der Legenden. Doch Legende hin oder her, über dem Platz, an dem Petrus angeblich gekreuzigt wurde, wurde später der Petersdom errichtet. Unweit davon liegt der Vatikanpalast, die Machtzentrale der katholischen Kirche. Im Christentum spielt das Feuer eine wichtige Rolle, vom Heiligen Geist, der als Flamme auf die Jünger herabkommt, bis zum Fegefeuer, in dem die Verstorbenen für ihre Sünden büßen. In der Bibel wird Feuer häufig als göttliches Zuchtmittel beschrieben. Der Herr ließ Schwefel und Feuer vom Himmel herabregnen, auf Sodom und Gomorra, heißt es da unter anderem. Und die Kirschenobersten waren ebenfalls nicht zimperlich bei der Bestrafung Andersdenkender. Ketzer und Hexen wurden auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Personen und Ereignisse historisch. Ideen und Dinge, die zwischen 1949 und 89 Geschichte schrieben, lässt Billy Joel nun Revue passieren in seinem Song »We didn't start the fire«. »Wir haben das Feuer nicht entzündet, es brannte immer schon, seit die Welt sich dreht«, heißt es im Refrain. war das Feuer. Es spendet Licht und Wärme, es bietet Schutz vor wilden Tieren und es fördert die Evolution der Spezies Mensch. Ich bin davon überzeugt, schreibt Richard Wrangham, dass die Entstehung der Gattung Homo auf die Beherrschung des Feuers und die Erfindung des Kochens zurückgeht. Das Garen erhöht den Wert unserer Nahrung. Es hat unseren Körper, unser Gehirn, unsere Zeitnutzung und unser soziales Leben verändert. In seinem Buch Feuer stellte der Professor für biologische Anthropologie 2009 seine Theorie über die Bedeutung des Kochens für die Entwicklung des Homo sapiens vor. Gegarte Nahrung hat laut Wrangham den Vorteil, dass sie sich besser kauen lässt als Rohkost. Das spart Zeit. Ungenießbare Lebensmittel werden durch Kochen essbar. Das erweitert die Nahrungspalette. Außerdem erhöht das Kochen den Nährwert der Nahrung. All das hatte weitreichende Konsequenzen. Der Verdauungstrakt schrumpfte, das Gehirn wuchs, die gewonnene Energie und die gesparte Zeit förderten die kulturelle Entwicklung. Ranghams Koch-Hypothese wurde inzwischen von Evolutionsbiologen bestätigt. Sie gehen davon aus, dass der Homo erectus vor 1,9 Millionen Jahren das Kochen erfand. Doch Wrangham beleuchtet nicht nur die biologische Evolution des Menschen, sondern auch das Kochen als sozialen Akt. Dabei hat er insbesondere die damit einhergehende Arbeitseinteilung im Visier. In den Jäger- und Sammlergemeinschaften bringen die Männer ihre Ausbeute in das Lager, wo sie von Frauen über dem Feuer gegart wird. Dadurch wird die Autonomie der Frauen erheblich geschwächt. Es fesselt sie, wie Wrangham schreibt, an eine neue, untergeordnete Rolle, die ihnen von einer männerdominierten Kultur aufgezwungen wurde. Galiblich dringen aus der Küche bis an das Herz die Wohlgerüche. Hier kann die Zunge fein und scharf sich nützlich machen und sie darf. Hier bereitet man die Zaubermittel in Töpfen, Pfannen oder Kesseln, um ewig den Gemahl zu fesseln. Von hier aus herrscht mit schlauem Sinn die Haus- und Herzenskönigin, reimte William Bush ungeniert drauf los, daß die Liebe angeblich durch den Magen geht und das Kochen zu unseren Paarbindungen geführt hat, darin steckt laut Rangham eine immense Ironie. Johnny Cash, Ring of Fire
1: And the flames went higher And it burns, burns, burns The ring of fire The ring of fire I fell into a burning ring of fire I went down, down, down And the flames went higher And it burns, burns, burns The ring of fire The ring of fire The taste of love is sweet When hearts like ours meet I fell into a burning ring of fire I went down, down, down And the flames went higher And it burns, burns, burns The ring of fire The ring of fire And it burns, burns, burns The ring of fire The ring of fire The ring of fire The ring of fire
0: Festgemauert in der Erden steht die Form aus Lehm gebrannt. Heute muß die Glocke werden, Frischgesellen, sei zur Hand. Nehmet Holz vom Fichtenstamme, doch recht trocken lasst es sein, daß die eingepresste Flamme schlage zu dem Schwalsch hinein. Kocht des Kupfersbrei schnell das Zinn herbei, daß die zähe Glockenspeise fließe nach der rechten Weise. In dem Lied von der Glocke stellt Schiller das Handwerk des Glockengießers dar, von der Vorbereitung der Gussform bis zur Aufrichtung der Glocke. Den Anfang macht die aus Lehm gebrannte Form und das Schmelzen des Metalls. Zwei Vorgänge, die aufs engste mit Feuer verbunden sind und ohne die Beherrschung des Feuers undenkbar sind. Die Erfindung der Keramik und der Metallherstellung waren zentrale Meilensteine in der Geschichte der Menschheit. In der Jungsteinzeit vor rund 12.000 Jahren wurden die einstigen Jäger und Sammler sesshaft, der Herd- bzw. Lehmofen löste die offene Feuerstelle ab. Neben Ackerbau und Viehzucht betrieben die Siedler auch Vorratshaltung. Die Behälter dafür stellten sie seit dem keramischen Neolithikum aus gebranntem Ton her. Schon bald darauf machte man sich die Hitze des Feuers zu nutze um feste Materie zu verflüssigen und zu formen. Kupfer war das erste Metall, das in der Steinzeit gewonnen und zu Werkzeugen verarbeitet wurde. Auf die Kupfersteinzeit folgte die Bronzezeit und dann die Eisenzeit. Die Namen der Zeitalter zeugen von Innovationen und Fortschritten. Auf Beile und Äxte folgten Streitwagen und Schwerter, Schmuck und Münzen. All das verdankt der Mensch der Beherrschung des Feuers und seiner Kreativität. Das wichtigste ist, dass das Feuer nicht aufhört zu brennen. Jan Delay. Feuer.
2: Au oh ja. In allen Ecken, Haken, Menschen, mit deinem diesen großen Schlauch. Sie waren ein Feuerlämschen. Und au Die an feiern nur das gestern. Und spitzen mit Vergangenheit Andere meinen, Kohle wird noch besser Und spüren Euros in die Flammerei Also pass auf Und Manche wollen keine Experimente Bei Risiko, da haben sie Angst Sie löschen mit sicherer Rente Und verträgen mit der Allianz Aus einem Schlauch kommt Langeweile Bei denen ist gar nichts mehr los Aus einem anderen tut es schneien Denn die ersticken die Flammen und Kohl Also pass auf, Jenner And I think
0: 10.000 Jahre alte Keramikfunde weisen auf die frühe Besiedlung Luxemburgs hin. Und in dem Obidum auf dem Titelberg, das in der Eisenzeit und in der römischen Antike besiedelt war, fand man unter anderem Töpferwerkstätten, Öfen für die Bronze- und Eisenverarbeitung und ein Münzatelier. Später wurde hier, wie andernorts im Minett im großen Stil Eisenerz abgebaut. Zur Verhüttung von Eisen wurde Holzkohle hergestellt, Das war die Aufgabe der Köhler. In Mailand im Wald verkohlten sie das Holz. Es durfte nicht brennen, sondern nur klimmen. Das heißt, die Köhler mussten das Feuer in Schach halten und dafür sorgen, dass die Glut nicht erlosch. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde die Holzkohle dann von Steinkohle abgelöst. In Lothringen und im Saarland gibt es Steinkohlevorkommen. Ein weiterer Kohlegürtel erstreckt sich von Belgien bis nach Nordfrankreich. In seinem dokumentarischen Bergarbeiterroman Germinal vermittelte Emile Solar 1885 einen Eindruck vom Steinkohleabbau. Sein Protagonist, Etienne Lantier, sucht Arbeit in den Minen eines Dorfs in Nordfrankreich. Bei seiner Ankunft sieht er vor allem eins, Feuer. Alles verlor sich in der Tiefe der nächtlichen Finsternis. Er sah nichts, als in weiter Ferne die Hochöfen und die kucksöfen Batterien von hunderten Schiefer Schlote warfen rote Flammen gen Himmel, während die beiden mehr nach links gelegenen Hochöfen mit blauen Flammen brannten wie Riesenfackeln. Es war traurig wie auf einer Brandstätte. Keine anderen Lichter waren zu sehen an diesem drohenden Horizont als diese nächtlichen Feuer der Eisen und Kohle erzeugenden Länder. Der Eisen- und Stahlindustrie verdankt Luxemburg bekanntlich seinen Wohlstand. Doch um Eisenerz zu den Hochöfen zu transportieren, Steinkohle heranzuschaffen und Metall zu exportieren, dafür brauchte es zugkräftige Maschinen. Hier kommt die Eisenbahn ins Spiel, beziehungsweise die Lokomotive und deren Antrieb basierte anfangs auf Feuer. Der Heizer schaufelte Kohle durch die Feuertür in die Feuerbüchse wo die Kohle verbrannte und das Wasser im Kessel erhitzte, dessen Dampf den Feuerwagen in Bewegung setzte. Am 11. August 1859 wurde die erste Bahnstrecke von Luxemburg über Bettenburg in Richtung Thionville in Betrieb genommen, einen Monat später die Linie nach Arlon. Im Jahr darauf wurden Bahnlinien zu den Eisenerzgruben im Minett eröffnet damit war die anbindung für Im- und exporte gewährleistet. Die feierliche einweihung des zugbetriebs fand am 5. Oktober 1859 statt. Zu diesem anlass schrieb mich lenz das lied "de feierwohn". Stonner hat "de feierwohn" neu interpretiert, Georges Urwald begleitet ihn am klavier.
3: In a small village A peif tush tluft na fokke gik Komt eusche eisen An er stolz den obel weisen Dat mi ee nur noch Dive ee ufand Zum eibisch Gliusse Völkkerbond Komt eus Frankreich Beile preise Mir willen eich ons eemisch weisen Vor dir nu alle Seiten hin, mir wille er bleufe, wat mir sing. Vor dir nu alle Seiten hin, wie mir so zufriede sinn. Mir halle fast un unser Scholl. Wo leift wird lang, sind hier zerfallen. Da mir auch kein Millionen Zielen. Die geht uns ruhig Fels zu vielen. mir rufen all aus engem Mund. Kei bessert Land beschenkt jetz um. Kommt hier es Frankreich, Belgien preisen. mir willen nicht uns heemisch preisen. Foh dir nur alle Seiden hin. Mir willen bleiben, wen mir sind. Foh dir nur alle Seiden hin, wenn mir so zufrieden sind. Pfolleig, an meinem heemisch Gendalmensterns ob der Hand Sein Freiheit, die dem Dablenke Amtrei, die dem Sein Wierderklenke Sein Spruch, Matthias Friementain Gemittlichkeit, dem ich zu schein Kommt hier aus Frankreich bei ihr Preise Wir wollen hier schon sehme streise Nuh allah seiten hin, mir wille bleive, wa miah sin. Fohdi nuh allah seiten hin, wie mir da so zufrieden sin. Zufrieden sin mir hei. Am mir ho keng schweia larsch zu drohen, für reise Staatswunden zu gohn. Keng steire kommen aus a dricken, kein Zwang der freie Geist ausstecken. Wir machen Spürse Reise stot. Keep hier schon, a Keber au Kommt hier als Frankreich bei die Preuße. Wir wollen hier schons ähnlich weisen. Wo die nur alle Seiten hin. Wir willen bleiben, was wir sind. Wo die nur alle Seiten hin. Wenn mir gesucht so zu Freiheit sehen. Dir dann auf der Werder kant Klänge von Klänge Litziboyer Land An dir musst vordram vun Eis gohn Da könnt ihr an der Himmisch zoon Das gräst net grad, die Glick bedeit Weil an dem Land Sie glickle schleit Christ wird gratis Kckteilt, weil an dem Land.
0: Die Originalversion von The Fire gilt als inoffizielle Hymne Luxemburgs. Die offizielle Landeshymne On Zeisch stammt ebenfalls aus der Feder von Michel Lenz. Sie wird unter anderem am Nationalfeiertag gespielt. Wenn Luxemburg am 22. und 23. Juni den Geburtstag des Großherzogs feiert, sorgt Feuer für besondere Glanzpunkte. Vom Fackelzug über das Freudenfeuer bis zu den 21 Salutschüssen, die zu Ehren des Großherzogs abgefeuert werden. Das Feuerwerk und die Kanonenschüsse haben denselben Ursprung. Schwarzpulver dient als Explosionsstoff für Feuerwaffen und für Feuerwerkskörper. Erfunden haben es die Chinesen. Sie benutzten Schwarzpulver für friedliche Zwecke, für Kracher in Form von explodierenden Bambusrohren, die bei religiösen Anlässen entzündet wurden, ganz im Sinne des Erfinders. Denn Li Tian, der vor etwa 1400 Jahren erstmals Schwarzpulver zusammengemischt haben soll, war ein Mönch. Die Japaner entwickelten aus dem Schwarzpulver Hanabi, die Feuerblume, genauer gesagt das gemeinsame Betrachten von Feuerwerken, die sich wie Blumen am nächtlichen Himmel entfalten. Ebenso wie die Kirschblüte verkörpert das Feuerwerk in Japan Schönheit und Vergänglichkeit. Von dem japanischen Dichter Issa, der von 1763 bis 1828 lebte, sind rund ein Dutzend Hanabi-Gedichte überliefert. Er beschreibt in seinen Haiku, Die Strahlkraft und die Flüchtigkeit der Feuerwerke. Und erfreut sich, dass er daran teilhaben darf. Selbst für mich fabelhafte, teure Feuerwerke. Um 1250 tauchten in Europa erstmals Rezepte für Schwarzpulver auf. Und bald darauf die ersten Feuerwaffen. Ein Funke reichte, um die zerstörerische Kraft des Schwarzpulvers zu entfesseln. Das Militär machte regen Gebrauch davon, von da an galt, wer hat die besten Feuerwaffen. Die Schönheit, die man der Explosionskraft von Schwarzpulver entlocken kann, wurde im Barock erstmals einem privilegierten, adeligen Kreis zuteil und seit dem 20. Jahrhundert der breiten Öffentlichkeit. Feuerwerke bringen Menschen zusammen, so wie die Lagerfeuer, auf denen einst gekocht wurde. Die Kontrolle über das Feuer hat die Menschheit im Guten wie im Schlechten vereint. Das gebändigte Feuer hat sie zusammengeschmiedet, sie inspiriert, aber auch entzweit. Ebenso wie das Feuer, das sich ihrer Kontrolle entzog oder die brennende Leidenschaft. Bevor die Dors nun ihre Hymne auf das Feuer anstimmen, möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören und auf bald!
4: It would be untrue You know that I would be a liar If I was to say to you, God we couldn't get much higher Come over they light my fire Come over they light my fire Try to set the night on I The times you hesitate through. No time to wallow in the mire Tryin' our weekend only lives And our love become a funeral pyre Come on baby, light my fire Come on baby, light my fire Try to set the night on fire